0: Vale, unos minutitos, unos segundos. Estupendo, ya estamos en, en vivo. Buenas tardes Buenas. a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas. Eh, una, una tarde más eh, a bueno, las presentaciones online, la primera que hacemos este septiembre después de la, de la vuelta de vacaciones y esta tarde tenemos con, con nosotros a Ángel que va a ser quien va a abrir la jornada, las jornadas de presentaciones online este mes Bienvenido Ángel, un placer tenerte esta tarde con nosotros
1: Encantado de estar con vosotros
0: esta tarde, bueno, vamos a estar contigo. Y antes de empezar eh, con algunas de las preguntas que hemos preparado, me gustaría que, eh, bueno, nos eh, te presentaras un poco para que te pudiéramos conocer un poquito mejor.
1: Bueno, pues mira, yo soy un asturiano Oviedo, bancario ya jubilado, que siempre fui muy aficionado a la lectura. Y entonces ahora, desde mayor, estoy intentando hacer mis pinitos en escribir. Está que vais a presentar ahora, es mi primera novela, aunque posteriormente hubo una segunda que escribí en comandita con varios amigos de un taller de novela, y bueno, microrelatos y relatos cortos. Ese es básicamente mi bagaje. Y tuve un premio en un microrelato, Oviedo, y es mi bagaje en cuanto a escritura.
0: Y déjame decirte que impresionada, te lo comentaba antes, que leyendo un poco tu libro por encima, la verdad, te comentaba que me parece que está perfectamente escrito, sinceramente. Así que tenéis mi recomendación Muy además, gratis. personal, de que realmente vale la pena y está maravillosamente escrito. Bueno, pues si Muy quieres Ángel, vamos a pasar a la primera pregunta, ¿vale? Quieras. Leonor, es una historia de amistad y de amor qué te empujó a escribir una novela de tinte romántico?
1: Bueno, pues mira, en realidad, como te dije, es mi primera novela. Yo estaba mucho más acostumbrado a escribir micro relatos, relatos cortos. Allí las armas son otras distintas, porque normalmente usas pues, la ironía, el sarcasmo, usas las paradojas para construir el relato. Entonces, esto surgió porque hicimos un taller de novela en la Universidad Popular de Oviedo y entonces el profesor que nos la dio nos puso el reto de escribir una primera novela. Yo mi idea era escribir una novela sobre todo costumbrista de lo que era el obviedo que yo había conocido en mi juventud, el obviedo de la segunda parte del franquismo y de la transición. Pero claro, en el transcurso de la escritura se conocieron Juan y Leonor, se enamoraron y yo no pude luchar contra eso. Entonces lo que iba a ser en principio una historia más bien marginal dentro de ese cuadro de la transición, pues se convirtió en el centro de la novela y el cuadro de la transición pasó a ser un paisaje general.
0: ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir la novela?
1: Bueno, pues mira, resulta un poco difícil de decir, porque primero la escribí, eh, eran un poco los deberes para el trabajo final de ese taller de novela de la Universidad Popular. Al principio la escribí, pero fue un borrador, entonces después reposó, dejé de reposar durante unos meses. En ese entretiempo estuvimos escribiendo una novela, gente de aquel taller, una novela de otro estilo totalmente diferente, porque mucho más irónica, mucho en una ciudad totalmente inventada que se llama Villa Impostura, etc. Y al cabo de muchos meses la recuperé y la recuperé, y bueno, pues le pegué una serie de retoques, un repaso y demás, y un día os conocí a vosotros, un editorial de autografía, y os mandé un trozo, el primer capítulo de la novela, me dijisteis que adelante, que os interesaba, y pues aquí estamos.
0: No nos equivocamos, ¿eh? <risa> sabíamos lo que ¿verdad? teníamos entre manos, sabíamos lo que teníamos entre manos. Una cosa que a mí me gustaría también señalar, es que eh, no es muy común en una novela de tinte mm, romántico encontrarte con un escenario político, no como es... En este caso de, de, de la transición y que, y que no sé qué acompaña la obra. no Normalmente se suele como el escenario que te imaginas es un escenario en donde todo lo demás, aparte de, de, de lo que le pasan a los personajes, no, no, no adquiere tanta relevancia. Entonces a mí me gusta como la combinación de, de ambas cosas y por eso recomiendo el libro porque me parece que eso es algo que, que no siempre seguir una historia de amor y luego también tener un ojo por ahí que sea un escenario político, a mí déjame decirte que me, que me ha encantado. Ángel, otra pregunta, ¿en qué te inspiraste para crear el personaje de Leonor?
1: Bueno, en cuanto al nombre, es un nombre de tradición familiar. Una abuela mía se llamaba Leonor y una tía mía también se llamaba Leonor y tengo una hermana que de segundo nombre también se llama Leonor. Entonces estaba un poquitín ahí en la tradición familiar y surgió el nombre. Cuando se lo puse por primera vez en la novela, porque en principio iba a tener otro nombre, pero no me convencía. Cuando se lo puse por primera vez, me pareció que encajaba perfectamente con el espíritu del personaje. Eh, para escribirlo no es ninguna persona, no es una historia de alguien que yo conozca. En realidad es, pues hay muchos pocos metidos dentro del personaje de Leonor, y el de Juan y el de Miguel y yo creo que fueron más bien las cosas que quería contar las que construyeron a los personajes que no los personajes los que construye la historia en función de lo que en cada momento quería ir contando y de los sentimientos que quería dejar traslucir etcétera pues bueno iba moldeando un poco los personajes
0: um, si pudieras desvelarnos un poco qué partes de la novela o qué Aspectos de los personajes tú te ves reflejado en ellos? O sea, ¿hay, hay algo que tú veas de ti y que lo hayas hecho aposta y que esté en, en la novela?
1: Sí, mira, hay muchos detalles que corresponden realmente a. a... A cosas que me pasaron a mí en la vida o cosas que, que yo viví, como por ejemplo hay una manifestación que se detalla en una parte de la novela, una manifestación de estudiantes en los últimos tiempos del franquismo, eso es una experiencia propia de cuando yo estaba en el instituto. Juan, pues me gustaría ser Juan, pero no lo soy, de verdad. la verdad es que es una construcción, sé que me gustaría más que Miguel, yo, para mí ahí el héroe es Juan o Miguel aunque Miguel sea más brillante y sea un conquistador y sea rico y tal, pero la verdad es que me gusta más la personalidad de Juan, pero no, por desgracia, no lo, no lo soy, no soy Juan. Entonces, bueno, sí, hay, hay cosas, evidentemente, cuando escribes, y sobre todo en mi primera novela tiene que haber muchas cosas de mí, de mi entorno, de mis conocidos y tal, pero, mmm, repito, no... No soy él. No
0: hay algo directamente en los personajes. No hay, te... no
1: hay algo directamente, hay, hay detalles y eso, pero no, no hay algo directamente. Lo fui creando sobre la marcha, eh, como decía antes, para las cosas que quería contar y lo que quería describir y, y el sentimiento de ese amor que surge entre Juan y Leonor.
0: ¿Por qué elegiste Oviedo como escenario de la trama? ¿Qué, es, qué papel juega aquí Oviedo realmente en la obra?
1: Oviedo juega un papel fundamental en la trama de la obra. Yo me crié en Oviedo viví en Oviedo y salvo algunos años en que por motivos de trabajo estuve fuera, pues viví gran parte de mi vida y ahora sigo viviendo en Oviedo, entonces es lo que conozco, las calles que conozco, el instituto, cuando hablo del instituto, es el instituto al que fui, la escuela de comercio, la alianza, la alianza francesa, que es donde situé que estaba estudiando Leonor y sobre todo el Parque San Francisco. Para que San Francisco, era donde jugábamos, donde nos enamorábamos, donde se hacían las fiestas de San Mateo y, y hacíamos nuestras. tratábamos de, de ligar en, nuestros, en nuestra época quinceañera, etc. No podría haber escrito una primera novela en que no estuviera desarrollada en Oviedo porque iba a notarse falsa.
0: Interesante. ¿Cómo fue? comentabas antes que. Todo esto nace a raíz de un curso de, de escritura, creo que me. Que sí, un taller de me... novelas. Un taller
1: de novela. Sí, no, 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 un taller de novela.
0: Explícanos un poco cómo fue el proceso creativo. Imagínate que le tienes que contar a alguien cómo, cómo se escribe una novela. Cuéntanos cómo escribiste tu. Muy
1: Eso es muy complicado. Cómo se escribe una novela. Ya quisiera yo saber cómo se escribe una novela. <risa> bueno, Supongo pues lo has que... hecho muy
0: bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien. <risa> bueno, Algo
1: que tienes que saber. Lo que te decía yo, eh, de siempre, desde hace muchos años, me gustaba escribir pues, pequeños cuentos, mejores relatos, o incluso algún relato corto ya de 15 o 20 páginas y tal. Entonces, estos no tenía un método específico de creación, simplemente pensaba una historia y una vez que la pensaba, me ponía a escribirla y la escribía hasta que la acababa, después la corregía algún pequeño problema ortográfico o etcétera. La novela la escribí de, alguna, de otra manera, eh, cuando nos plantearon el taller de novela, el escribir una novela para, para como obra de final de, del taller y tal, pues eh, yo lo primero que hice fue crear un principio y crear un final, me inventé un principio y un final. Bueno, lógicamente lo primero, que, lo primero que hice fue pensar en qué historia iba a escribir, claro, pero eso solamente sin plasmar nada en un papel, eso simplemente a nivel de plantearme cómo iba a ser la historia, dónde, dónde quería que se desarrollase, etc. Después me creé un principio y un final. Eh, con el principio y el final creé un esquema. Un esquema muy sencillo, un esquema a nivel casi de título o capítulo. Y entonces a partir de ahí escribí.
0: ¿Cuánto
1: tiempo? Sí, dime, dime.
0: ¿Cuánto tiempo dijiste que, que habías tardado en escribir la novela? Es que me, me parece pues, tiempo récord.
1: No, pues eh, creo que la empecé sobre noviembre y la debía acabar sobre abril o por ahí aproximadamente. Después se quedó reposando, ya te lo comenté antes, se quedó reposando, hice otras cosas y al cabo de un año aproximadamente la volví a retomar le pulí cosas que bueno, son errores, sobre todo de, al escribir, pues eh, repeticiones de palabras, ah, etcétera. Sí, sí, sí. Pulir un poquitín el estilo dentro de lo que yo lo puedo pulir, que seguramente necesitaría tres o cuatro repulidos más. Y eso me llevó, pues, no sé, me llevaría un mes. Una cosa así. Eso fue el tiempo que le dediqué a la novela.
0: Hay una cosa que... Y desde que... entonces no la golpeé la vez. También la tengo que <risa> No, 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 está bien, está bien. El tiempo. No me, atre... no me atrevo. <risa> no, hombre, pero se nota que está, que está trabajada. Déjame decirte que se nota que está trabajada. Hay una cosa que eh, leyendo tu libro, una bueno, bueno siempre hay eh, cuando te estás leyendo una novela romántica, hay una cosa que siempre se, se parece que va de la mano y que enseguida se evoca, ¿no? Que es el rechazo amoroso, el sufrimiento amoroso, el amor y el dolor. Entonces, eh, me gustaría preguntarte si el, el rechazo te marca. ¿Te marca como para escribir algo así? O si consideras que, que, bueno, que es un recurso que en la literatura pues, siempre es, es un ganador. Háblanos del rechazo.
1: Mira, yo no creo que el rechazo marque especialmente. Hombre, si hay casos en que marca especialmente, y tenemos todos, tenemos... Eh, por la prensa conocemos los casos de violencia de género y tal, que al final son un caso de rechazo de alguna manera. ¿no? Pero la vida común de la mayoría de las personas, yo no creo que el rechazo marque excesivamente. La vida son puertas que se abren y se cierran y son oportunidades que tienes. Entonces, cuando una puerta se te cierra, que sería un rechazo, generalmente otra se te abre que te hace olvidar ese rechazo anterior no, 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 o hacer que sea menos duro, efectivamente. un nuevo amor, pues cura un amor viejo que salió mal. Yo sí. creo que, en ese sentido, yo creo que marca mucho más no un amor rechazado, sino un amor eh, que sale bien, que es largo, que es eh, positivo. Entonces, eso creo que te marca porque te marca la vida. De hecho, bueno, pues yo, en mi entorno, yo creo que existen muchos más casos de gente marcada por un amor positivo, marcada en el buen sentido, quiero decir, claro. Claro, sí, Un sí, amor sí. positivo porque se conocieron y pues vivieron toda su vida y se casaron y vivieron toda su vida y fueron felices como los cuentos. Pues yo creo que esos casos que existen mucho más de lo que a veces nos pensamos. Yo, de hecho, en, en mi entorno de amistades familiar y en el mío propio, que llevo 46 años casado, pues yo creo que tengo mucha más experiencia en ese. En eh, un amor bueno. Ese, ese marcaje positivo que en el otro, que bueno, son cosas que pasan y se olvidan y después es un bagaje que te queda ahí, pero
0: como tantos otros. Nos comentabas antes que eh, tienes una especie de, de club de lectura, puede ser, donde habéis escrito de manera comunitaria. Sí. Háblanos un poco de.
1: A raíz del taller de novela este que hicimos, que nos, nos dio un profesor de la Universidad de Oviedo. Ajá. José Luis Caramés Laje, que por desgracia murió recientemente, pues varios de los alumnos que estuvimos en ese taller de novela, pues creamos una asociación. Entonces esa asociación, conseguimos que el ayuntamiento de Oviedo, uno de los clubes sociales, nos dejase un local unas horas a la semana, entonces nos reunimos y bueno, pues escribimos cuentos, jugamos un poco con la literatura, pues a veces uno escribe la mitad de un cuento y los otros tienen que terminarlo, leemos las cosas que escribimos cada uno, en fin, jugamos un poquitín a la literatura, y tratamos de cazar, también cazamos a gente nueva que de vez en cuando vienen, unos vienen y se quedan, otros se van, y lo que pasa es que todo esto quedó un poco roto con la pandemia, claro, que yeah. seguimos en contacto, ponemos el núcleo duro de el núcleo duro de lo que era la asociación, seguimos en contacto por WhatsApp y demás, pero vamos, no nos vemos desde marzo, lógicamente. Entonces,
0: ya, estamos preparando ya
1: hacer una reunión para volver a recuperarnos, leernos nuestras cosas, criticarnos y sacarnos los no sé, a otros, o, o, o yo a otras, mejor dicho, porque actualmente son dos mujeres menos yo. En principio éramos más hombres, pero actualmente son todas mujeres menos yo. Entonces eso, que me saquen los hígados y sacarle yo los dedos o a sea, ellas.
0: <risa>
1: <risa> en fin, muy estas cosas que suele. hacer escritores. Es una buena manera
0: de aprender. Es
1: estas cosas que una muy buena manera de, de
0: aprender.
1: Nos gustó mucho Es Una época en que estuvimos... Eh, uno escribía a la mitad de un cuento y el resto tenían que buscarle un final. Entonces, hombre, era muy entretenido porque... De lo que escribía uno a los finales que surgían de todos los demás, pues bueno, había mucha diferencia y se veía cómo éramos cada uno el talento que teníamos. Y dedicamos mucho tiempo también a escribir una novela que también autopublicamos, que se llama Villa en postura aunque no tuvo demasiado éxito editorial, pero se llamaba Villa Impostura y fue una novela curiosísima porque cinco personas que nunca habían escrito una novela hicieron nada más y nada menos que escribir una novela entre todos y después encima coger los pedazos y coordinarlos y que se lea y que se entienda lo cual me parece bastante difícil, es el, el día no, de hoy que todavía no consigo entender cómo llegamos a hacerlo
0: Ingeniería literaria, sí, 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 sí
1: Sí, sí, ellos, sí.
0: Bueno, ellos y ellas, eh, ¿se han leído tú? ¿Qué respuestas has, has tenido de, de tu novela? ¿Les leíste a ellos?
1: Sí, sí, yo les leí a ellos. ellos eh, eh, un compañero de allí, que aunque ahora ya no puede ir por motivos de trabajo, escribió un par de novelas que se publicaron. Eh, yo escribí esta y bueno, todos nos leímos y somos, somos buenos unos con otros. Nos, como paramos también de vez en cuando a tomar una cerveza, etc. Ah, bueno. O sacáis con...
0: los hígados, pero luego os invitáis sí. a, a tomar una cerveza. Entonces, Entonces bueno, somos
1: vale. buenos unos con otros y nos gusta mucho lo que escribieron los demás y lo encontramos todo muy bueno, muy, de mucha calidad.
0: Qué bien, qué bien me alegro. vale eh, ¿Vas a continuar escribiendo libros con esta temática, temática eh, romántica? ¿Estás preparando, estás en algún nuevo proyecto? ¿Alguna cosa que te gustaría escribir? Bueno,
1: Ahora mismo estoy, me dediqué bastante todo lo que es la pandemia al tema de microrelatos y relatos cortos, pero estoy escribiendo también, estoy tratando de escribir una novela que eh, se va a llamar La Casa de los Lirios. Entonces, eh, sí, es la historia... Es una historia de amor también, pero es una historia de amor totalmente diferente de esta. Esta es una historia de amor muy plana, muy sin conflicto, sin aristas. La otra va a ser todo lo contrario, va a ser un amor un poco tumultuoso. Más dramático. Sí, más dramático, con, con muchas aristas, con problemas. con Entonces esta me salió muy, muy suave, muy melosa es como un gato que te gusta acariciar y la otra va a ser más bien como un gato que te saca las uñas si la, si la consigo terminar
0: Vale, Ángel y una de las cosas que te, que te voy a pedir porque te lo tengo que pedir vale. Eh, además aquí en Madrid que tenemos una lluvia y el, y el día te invita a ello eh, ¿podrías leernos un fragmento?
1: Sí, pues sí, me gustaría además os voy a leer un fragmento que no trata en ningún caso del amor entre Juan y Leonor, es del principio de la novela. Y va un poco más en relación con lo que tenía previsto escribir al principio, que era un tema de, de las costumbres de la España, de la última época del franquismo y de la transición. Ese se desarrolla en la infancia de Juan, de Leo. Y por la noche, cuando el padre llegaba de trabajar, Cenaban juntos y acto seguido escuchaban las noticias en el parte de las 10 de la noche de Radio Nacional. Y si eras o no, tenías que escuchar el parte de Radio Nacional, porque todas las emisoras estaban obligadas a conectarse y transmitir las noticias previamente censuradas por el gobierno. Al padre le gustaban especialmente las noticias de fútbol y de la eterna disputa entre el Real Madrid y el Barcelona. A la madre le atraían más bien las noticias de sociedad, pero a él... Lo que le gustaba era cuando hablaban de aquel que tenía aquel nombre tan raro, Su Excelencia, el Jefe del Estado y Generalísimo de todos los ejércitos. Y otras veces también le decían el caudillo. Y tenía suerte porque hablaban de él todos los días, hasta la saciedad. Lo imaginaba como un héroe, como el capitán trueno de los cuentos que alguna vez le leía a su padre. Fuerte, valiente y defensor de los débiles, porque siempre estaba haciendo pantanos y velando por los españoles y luchando contra los enemigos de los españoles y venciendo siempre. Papá, ¿qué es un pantano? Es un sitio donde hay mucha agua y gracias a ellos tenemos luz y escuchamos la radio, Juanito. No entendía muy bien por qué hacía falta mucha agua para tener luz y escuchar la radio, pero debía de ser así. En lo que estaba de acuerdo es el que se preocupaba de que todos los españoles tuvieran un plato que llevarse a la boca, porque en casa comían y cenaban todos los días y por la mañana también tomaban café con pan y manteca. En los domingos, a veces, tomaban filetes. Bueno, muchas veces solo lo comía él y cuando les preguntaba a sus padres por qué ellos no, le decían que no les apetecía, pero después, si él dejaba un trozo del suyo, se lo comían visto y no visto. Pero según decía la radio, todos los españoles teníamos para comer gracias al caudillo, así que debía de ser grande y fuerte y muy bueno. Cuando cumplió los cinco años, lo llevaron por primera vez al cine a ver Marcelino pan y vino. Y le hacía mucha ilusión. Antes de empezar la película pusieron una cosa que se llamaba nodo y el padre le dijo, mira Juanito, ese es el caudillo, y era un señor bajito, calvo y con tripa. Tenía cara de mala leche y una voz parecida a la de José, el de la carnicería, que la gente decía que era marita que no sabía lo que significaba, pero nada bueno debía de ser. Fue el primer disgusto que recordaba en su vida. Después, con los años, siguieron muchos otros, pero esa decepción nunca la olvidaría. Y al día siguiente, todavía enfurruñado por el chasco, empezó al colegio.
0: Estupendo.
1: Gracias. Genial,
0: genial, genial. No, yo tengo que decírtelo como, como politóloga, leer, eh, poder leer... Esto, que también es, 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 es eso, es, es, costum, es costumbrismo, es, es un regalo, de verdad. Así que muchísimas gracias, Ángel. Simplemente era Pero... la, la
1: vida que yo conocí cuando era joven, entonces.
0: Bueno, eh, pues el resto también tenemos que conocerla, ¿no? Para, para no olvidarnos. De pues sí, cómo... estaría, muy
1: bien, estaría muy bien que la conociésemos.
0: Para que no, para no olvidarnos. Así pues, vamos a dejar en la en todas las redes de la editorial. Eh, la página web donde podréis eh, adquirir el libro de Ángel y Ángel, darle las gracias la enhorabuena estamos felicísimos contigo y esperemos que bueno, si esto siga a una relación larga y duradera, <ríe> una historia de amor que dure mucho tiempo
1: pues Muchas gracias a vosotros y esperemos que no se acabe tan abruptamente como la de la novela
0: Esperemos, <ríe> un abrazo muchas, Ángel
1: Muchas gracias Jessica Adiós pues...